1: nävispodden från dagens industri.
0: Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspod. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot är en småstressad som precis har läst SKF:s rapport.
1: Så är det. Jag står
0: upp. Du står upp frågan är om Alarik Danielsson, SKF:s chef gör det, det vet
1: vi inte, men han stod upp på bilden, på... han stod upp på bilden och han har även tagit på sig en pullover normalt sett brukar han eller vd-arna på bilderna på SKFs framsida ha slips och hota men nu är det hota och pullover så att det är väl en indikation på kyliga tider
0: Kanske, bra, vi ska prata om SKF förstås det sparkar ju igång i rapportperioden vi ska också prata om de rapporter eller rättare sagt vinstvarningar omvända vinstvarningar för att se under veckan och sen så ska vi prata lite också tycker jag Martin om nästa vecka som blir väldigt mm. intressant med mängd av rapporter ECB-möten och lite allmän makrostatistik också. Yes. Bra, kör igång. SKF-aktien föll nästan 10% på beskedet och sen så stannar den kanske på
1: 6-7 då jämfört, med. Mm. jämfört med hur det låg innan. precis. Den var upp yes. några procent innan rapporten kom vid lunch och när vi spelar in det här så har det bara gått en 20-25 minuter sedan den kom. Så att Just det. det är inte så att vi har... Trumlat den helt färdigt Nej. än. Men, men,
0: uh, v- vad är det som tycker, tycker sticker ut när du tittar på den uh, vid en första anblick?
1: Mm, jag tycker att den organiska tillväxten sticker ut uh, väldigt negativt. Förra kvartalet var det minus 1,5 procent. Det var första negativa talet på två år. Uh, nu hade ju alla räknat med att det skulle ha fortsatt ganska tufft och snittprognosen låg på minus 2 procent. Utfallet minus 4,7 procent. Mm. Och det är både Asien och Nordamerika som är ner rätt så kraftigt. Det är ner minus 10,8% organisk tillväxt i Nordamerika och minus 7,8% i Asien. Och vissa grejer kanske är företagsspecifikt men det är ju förmodligen en situation som fler kommer att känna igen sig i.
0: Och om man får göra den snabba tolkningen så kan den starka valutan, de har fortfarande positiva valutaeffekter, kan ju mm. göra att den amerikanska industrin inte är så rolig eh, kanske, åtminstone den exportinriktade delen då.
1: Nej, precis så är det De svenska bolagen som exporterar dit kan ju nog hända händerna av en starka dollar, men när deras kunder då lider av en starka dollar så mm. får man ju det i nacken.
0: Minska efterfrågan, ja. mm. Bra. Eh, och det står också om att de ska utöka sitt besparingsprogram.
1: Precis, det är egentligen en lång rad med besked som är eh, småtunga var för sig och som tillsammans nu gör att det här kommer att fortsätta den på tror jag. De sa att besparingsprogrammet som är ganska stort som Adrik Danielsson, vd sedan årsskiftet, initierade räcker inte och man pekar då på att det är marknadsvillkoren som, som kräver mer. Mm. Så de utökar besparingar eller kommer att utöka de justerar ner sin egen produktionstakt och det innebär ju Oftast då att man får en så kallad underabsorption på sina egna kostnader vilket pressar marginalen. De fasta kostnaderna
0: är kvar men... och det gör att marginalen minskar. Ja, precis. De är ganska långt ifrån sitt marginalmål nu. De höjde ju marginalmålet jag kommer inte ihåg när det var. Men det är inte så jättelänge sen, till 15 procent. Ja. Uh, ett par år kanske, något, två Nej,
1: sen har de haft trubbel i bil, sin bildivision och uh, nu att hela industrin mm. går mer sidledes än uppåt. Och de tillhör ju de som kanske har svårast att höja priserna också i ett sånt här läge. Där det är mer, även om de har specialiserade produkter, så ju mer åt bulkhållet och distributörer som säljer det desto svårare att höja. Priserna. man kan inte bara skicka ut en ny prislista så när det är 3 upp när inflationen är noll och räntan är minus. Ja, just det.
0: Och har man mycket distributörer så blir det lite så där, en slags effekt när det svänger upp eller ner så, så drabbar drabbas det så att säga, mm. originalleverantören mer för då distributörerna säljer från lager på att de inte köper något från SKF kan man säga.
1: Precis, det blir som en äh, whiplash effekt att ja. att om inte distributören får sålt så mycket så får de för stort lager och då drar de inte ner i samma takt som försäljning gick ner. Utan då säger de bara stopp kanske ett par veckor ja. och då behöver vi inte köpa in mer. Och det blir det verkligen ett tvärnit för SKF.
0: Just det. det. där såg vi under 2008. Jag fick lära mig var det hette av Vanne Karlsson på Ratos på den tiden. Det var något som jag ska nämna nästa veckas podd tänkte jag. För nu kommer jag inte ihåg vad det hette. Men det var någon gubbe som hade... hade...
1: Det var inte Whiplash då? Det är något liknande? Ja,
0: det var väldigt likt Whiplash. Men det tror jag mer är... Är det, när man krockar, är det inte det?
1: Mm, det är precis det vi
0: på göra. Ja, det gör de. Kan man översätta SKFs problem till övriga bolag på börsen på något sätt, tror du?
1: Inte helt och hållet. Det såg vi ganska tydligt förra rapportperioden. Då var ju SKF som vanligt först ut och eh, aktien föll 9-10 procent. Och sen så kom alfa och Atlas Copco med ganska relativt sett en bra rapport och hoppade upp jättemycket aktiekurserna. Mm. Men det är klart att alla de... Eh, för att Kina blev sämre och USA var lite sämre som man såg i SKFs halvårsrapport. Det har ju faktiskt visats sen under kvartalet och eh, de här andra industriaktionerna har ju också mm. gått ner efter, efter halvårsrapporterna så att eh, man, det, det har bäring på de andra det tycker jag är liksom tväcklöst. Det kan finnas en viss, en viss
0: bolagseffekt eh, men nog har det bäring på, på hela mm. verkstadsindustrin. Så och vi, vi har ju
1: inte egentligen rätt ut den på förhand mest intressanta det är Outlooken för fjärde kvartalet. Just det. Och där var det då analytikerna trodde, vissa trodde på ofren och vissa trodde på något lägre och det, det blev då något lägre. Mm. Vilket ju samlirar både med alla de här andra beskeden om lägre produktion och utökat besparingsprogram. Och sådär.
0: Ingen rolig start på rapportperioden. Det är ju han läser SKFs rapport en av de få ställen där det var plus- och inte minustecken var väl egentligen ett lastbilar. Europa tyckte jag kunde se att, att det hade liksom förbättrats en del här under mm. kvartalet. Vadå?
1: Europa verkar vara det som sticker ut i mm. positivt. Mm. Och när de späser upp lite då outlooken för fjärde kvartalet så är, så är det Europa oförändrat medan Nordamerika och Latinamerika och Asien lägre, något lägre fjärde kvartalet.
0: Bra, det var det. Vi har fått en del andra rapporter här. Axford, tittade du där, de är inte i Nordamerika och inte i Asien utan bara i Sverige, kanske lite i, i övre nordiska länder Kanske i några norrmän som,
1: ja. som hittar över, men nej de är ju svensk. svensk. Ja, och går
0: jättebra nu för de gjorde en norrvärns
1: vinstavning här. Precis, mm. det hör inte heller till vanligheterna. Mm. De hade ökat försäljningen med 6,7% vilket var klart bättre än vad de själva och aktiemarknaden trodde och vinsten klart bättre än vad förhands tipsen inför rapporten mm. Mm. som kommer nästa vecka då var. Och äh, ja, de har haft ett rörelsemarginalmål på 4% jättelänge. Och tittar man på den siffran de släppte nu och plussar ihop det med, med förra årets Q4-avtal, någon slags rullande 12 månaders vinst, så är de över det på ungefär 4,2%. Så att det här blir året där de faktiskt infriade målet. Ja,
0: ja kul. Mm. Ja, det går bra för dem. Det skulle bli kul att läsa deras rapport vad det egentligen för. I den omvända vinstvarningen är det inte så mycket information man får egentligen med de siffrorna här. Vad det är som växer, vilken del, mm. vad det beror på att du liksom helt plötsligt har börjat äta så mycket mer nu. Är det, är det prisökningar eller är det att vi har blivit fler i Sverige eller är det någon annan faktor? Den, den en, jag vilja.
1: en faktor som man kan utläsa från ICAs och Huis detaljhandelssiffror är ju att ICA går ganska bra också. Mm. Inte så här bra som Maxfood men ganska bra. Och den tredje spelaren Coop som inte är börsnoterade, som inte har släppt några siffror än. Det ligger ju här till den som misstänker att det går riktigt knackigt för dem.
0: Ja, de har ju att göra det. De tog in en miljard här för att liksom ändra om i sina butiker och sånt där. Så det, de har något jobb att göra, mm. som Axfood gynnas av just nu.
1: Bra, eh, något annat? I Axfood. Ja, ja, ja. är dyr, har länge ansetts som dyr, men så länge, så länge räntorna är minus och de visar sådana här bara tillväxttal och tar marknadsandelar så, så är det svårt att säga att den inte ska fortsätta vad du. The
0: trendy so friend brukar det heta. Mm. Så, och, och det gäller väl laxvård, absolut. Jag tittade på Getinge som kommer en rapport här med Sinteknikbolaget. Det mm, var också,
1: också en festlig börsreaktion ja. i alla fall.
0: Börsreaktionen var bra, 7% upp. Det hade gått ganska svagt inför rapporten så det var... Det var inte mycket till förväntningar och de motsvarade inte heller sina förväntningar utan eh, vinster var sämre än väntat. Men så var det ändå framtidsutsikterna till skillnad från SKF som var mm. bra då. Återingången de, de, var stark. 5% mot förväntade 2 organiskt. Eh, de behöver inte betala så mycket till, till eh, läkemedelsmyndigheten i USA. Fed, eller Fed det är det inte men FDA eh, var
1: också bra. Eh. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Besparingsprogrammet eller omstruktureringsprogrammet, som ska slå ihop verksamheterna mer och mer, går också enligt, till med, eller mm. bättre än plan. Och det gjorde att, att aktiemarknaden hissade upp den där 7%. Det var väl det. Sen har vi haft Telia sonera som har fått hamnat oh, i grumligt vatten. Precis, det måste du berätta om. Är det, där en, är det där en skrön eller man
1: börjar undra lite. Ja, bakgrunden är ju då ett, en hedgefond som heter Muddy Waters som har gått i attack på flera andra bolag tidigare och nu är det Telia som de har fått på kornet. Mm. Och, utan att ha kunnat det i detalj så säger de idag att de redan har blankat aktien och så har skickat ett öppet brev till Telia styrelse och det är ett smart sätt att sätta press Först blanka och sen komma med ja. någon slags förmodligen någon worst case scenario. Nästa, nä, nästan blir för smart. För. Mm. Ja, nästan för smart. Um, men de tror ju på att, att Telia har betalt mer muter än vad som kanske har framkommit tidigare och att det kommer bli problem med att hålla utdelningarna och att böterna i USA blir ännu större. Och, mm. um, ja, för en liten man som mig, det är det väldigt svårt att bedöma hur, hur, hur sannolikt det är att de har rätt på alla punkter. Jag skulle ju tro att om man adderar upp worst case på väldigt många olika punkter. Så det är klart att det ser riktigt täskigt ut. Men mm. äh, att allt det där skulle stämma och infrias och bli äh, verkligen att det är väl inte riktigt sannolikt. Nej.
0: Men de lyckades knuffa ner. Och då är till undrar, inget litet bolag. det har börsvärde på 250-300 miljarder. De lyckades sänka 4% som mest tror jag. Ja,
1: nej, det var ner ännu mer. Det stängde nog en 3-4% ja. ah, okay. ner, men mm. äh, det, det var ju ner ännu mer. Det var de här 20 miljarderna som, som till och
0: skulle ha betalat ja. myter som försvann i börsvärden. Ja, man Nej, måste säga
1: det i ljuset av att Helia är ett ganska rent utdelningscase på nu. Mm. De har lovat att dela ut på aktier och det motsvarar 6-7 procent. Ja. Mer 7 än 6 procent för tillfället. Ja, just det. Och eh, det, är där, det är det som håller den uppe som, som har lockat köpa på sistone. Och om man plockar bort den och bara ska se det på löpande vinster och eh, framtidsutsikter i, för att ja. ett teknikberoende företag så blir det en helt annan eh, kalkyl.
0: Ja, det stämmer, det stämmer. Bra, det är om det. Vi hade en, nej, vi hade en vinstvarning i Skanska också kort här. Det är eh, USA som spökar även för dem, precis som SKF. Ja, det, det är
1: med att det blir en trend vi för att hålla mer koll på. Precis som mm. det var ju faktiskt i första kvartalet lite okay. överraskande dåliga siffror. Men i just Skanskas fall så handlar det om en projektnedskrivning på 630 miljoner mm. i USA och aktien, eh, aktien föll direkt med motsvarande 7 miljarder i börsvärde så att här tar man ut mer än bara att det är en, en engångshändelse som aldrig upprepas.
0: Jag, jag skrev inte om det där men, och det gjorde du. Men det som jag tyckte var lite underligt så där, Det var liksom att kunderna hade liksom ändrat om i byggnaden mm. och så skulle Skanska stå för kalaset eller där. Kändes lite oroväckande. Sånt där brukar ju liksom vara en plusaffär för, för byggbolagen när folk ska komma och rita om mm. alltihop när det redan är gjort
1: och så adderar man en lite till på fakturan så att säga. Men här verkar de få betala. Ja, men det, det, förmodligen kommer de kunna återvinna en del av det. Mm. De tas med nu och sen så förhandlar man då om att få kompensation mm. för det här. Men en annan del i beskedet var ju att det är tuffare, tuffare på den amerikanska marknaden. Mm. Kunderna är tuffare och klimatet har blivit tuffare. Och eh, det talar inte så gott för framtiden om mm. det är en, tredj- det är en tredjedel av ganska marknad. Mm. Och sådana här projektinskrivningar, det kommer då och då, det har hänt ja, förut. Det, 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 det händer ju hela tiden. Det, det ingår liksom i businessen när man ska mm. räkna på ett byggprojekt som är klart om flera år. Det, mm. det är precis som när man själv bygger något, det blir alltid dyrare än man tror. Ja. Ja, så är det. Men, Nej. men ja, lite varning för uh, att, att det är något mer uh, dåligt på gång i USA än vad man mm. kanske har annat Om vi
0: lämnar veckan som snart har varit och går över till den som kommer mm. så räknade någon här på redaktionen att det var 85 bolagsrapporter från de stora bolagen, stora stågångsbörsen. Mm. Sen är det väl ett antal på första år och lite sånt där. Så vi har ju att göra nästa vecka.
1: Ja, det, det blir väldigt komprimerat. Ja. Måndagen måndag är lite lugnare och sen blir det igång med eh, Assa och Atlas på tisdagen. Eh, Swedbank. Swedbank och även Telia som plötsligt har seglat upp som... Eh, Ja, jag tycker
0: inte ja, det där kommer nog. Det är svårt om man jobbar som investor relations. Det är en del journalister som väljer att gå det sidospåret ibland. då har de nog att göra i nästa vecka för att komma ut då. Men Telia mm. har det nog lite enklare just med tanke på där med The Waters. De har den här aviserade försäljningen plus att de har många aktieägare och allmänt stökigt så mm. det kan nog toppa tidningen. Vi får se här hur om de kommer med någon någon nyhet också, det, mm.
1: det är möjligt. Ja, det väldigt spännande. Och Swedbank är då första storbanken ut. Precis. Där kan man väl säga att minusräntan är ju typiskt sett negativt för bankernas räntenetto. Mm. Och frågan är om de kunna kunna ta igen det på mer transaktioner och, 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 lite och rådgivning på andra delar i banken.
0: Precis, och lite kostnadsmisk nu också. Ja. Det finns ju en... Swedbank kom på tisdag, sen så kom de andra tre inom en timme mellan 6 och sju kommer Handelsbanken Nordea och, och SCB. Och det är Nordea som förväntas öka vinsten med, med 2%. Jag tror att ja, Swedbank hade väl också, det var några, bara några miljoner kronor som man räknade med att de skulle öka vinsten och sen så skulle SCB då tappa nästan mm. 10% av, av resultatet här i tredje kvartalet. Vi får se vad som händer. Det är ju, det är och där
1: tror jag också man ska hålla koll på alla signaler om utdelningarna. Därför ja. att de är också precis som Telia väldigt hög direktavkastning ja. och det är, i bakgrunden så kokar ju upp på högre att de ska behöva hålla mer eget kapital och högre kapitaltäckning och allting som kan indikera att de får dra ner på sin utdelningskapacitet eller, eller ja. hålla den bara i jämn och så, som, som inte stämmer överens med var marknaden tror nu, det kan få större effekter än en, en resultatavvikelse. Ja, det tror, det
0: tror jag. Det är utdelningen man vill ha när man äger både Teleasoner och banker. Mm. Och, sen, så sagt, och sen så rullar det på då. Det är ju liksom i stort sett sen när, nästa fredag när vi står här så är det ju, så är rapportperioden i stort sett över. Skulle jag ja, säga. då har e-
1: Lux, Volvo, Sandvik också kommit på fredag. Er, ja, Ericsson
0: kommer, Investor kommer, vi kommer, eh, Ja, alla de stora bolagen kommer egentligen. Mm. Det, är, det är väl några, jag tror Jag brukar vara lite efter sådär, men det är, ju, mm. det, är, det är inte riktigt svenskt, <laughs> inte alls. Eh, så det var rapportperioden. Och sen har vi ju då lite annat också. Vi har ett ECB, alltså den europeiska centralbanken, som ska berätta om räntan. Man räknar väl med att den ska vara oförändrad, men man räknar väl också med att Draghi, sin vana trogen, då ska ha en presskonferens efteråt där han liksom försöker förklara att vi gör allt som krävs för att mm. Europa ska en bättre tillväxt, men han gör ingenting nu då, utan han... Man ser, man ser ah, han
1: fler och fler analyser som, som börjar lägga in att det kanske kommer ett nytt QE-program, en utökning eller att man måste blåsa så på ännu mer då.
0: Ja, precis. Och i USA har man ju pratat om ett fjärde också lite grann här. Nej, det är väldigt underliga tider. Och sen så har vi då på fredagen här Bland alla dessa rapporter så kommer det även inköpschefsprisindex från egentligen alla regioner som är något att räkna med. Just det. Kina blir intressantare, de har legat under 50 alltså som är då för, mm. för att, att ekonomin minskar helt enkelt. De senaste två månaderna får vi se vad som händer där. Mm.
1: Och USA kanske seglar upp som ännu intressantare än Kina i det här läget om man, om man tänker på att den förra ordinarie inköpschefsiffran där var det 50,2 om jag minns rätt ja. som, är, som är nära att det inte är tillväxt längre. Precis. Och om man då ser hur amerikanska bolag har en del industribolag och vinstvarnat och mm. eh, siffrorna i SKS-rapport där Nordamerika går ner väldigt mycket mm. och Skanska-signal. Eh, så att en, en riktigt dålig USA-siffra där skulle ju faktiskt kunna ställa på ända lite ja. grann hur tillväxt, ja. tillväxten för 2016 ser ut.
0: Ja. ja, vi får se. Vi hade en väldigt bra Förra börsveckan, den här är oförändrad och nästa är ytterst osäker men ska bli ytterst spännande mm. också med tanke på alla rapporter och makrosiffror mm. som väntar.
1: Stora örelser kan ju garanteras.
0: Det kan man nog säga. Ska vi stanna där för veckan? Ja, det gör vi. Mm. Tack ska du ha Martin. Tack själv. Och tack ni alla där ute. Lyssna på oss igen. Hej. Hej.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet predigerades
0: av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det är ju vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seworldwide.se.
1: Bokstaven C worldwide.s